We gaan samen uit de Bijbel lezen en we lezen Hebreeën 2. Vorige week, Hebreeën 1, zagen we hoe de Heer Jezus Gods hoogste woord bleek te zijn. Dat er aan de ene kant verbondenheid is met wat er hiervoor was, aan de andere kant iets nieuws. En dat in Jezus alles ligt wat je nodig hebt. De eeuwige Zoon van God, die de heerlijkheid van God dichtbij brengt. En die het zo dichtbij deed dat hij tot op ons kwam. En in die beweging gaat hoofdstuk 2 eigenlijk door. Hoofdstuk 1 en 2 horen een beetje bij elkaar. Uh, en dat kun je zien aan vers 4 van hoofdstuk 1. Dat is eigenlijk een soort bruggetje naar waar het vandaag over gaat. Dus ik lees dat ook. Hoofdstuk 1 vers 4. En dan lezen we hoofdstuk 2 vers 1. En vers 5 tot 14 is eigenlijk een aantal bijbelcitaten bij waar het over gaat. Die we ook vorige week gezongen hebben met psalm 110 en psalm 22. Hoofdstuk 1 vers 4 even. Hij, dat gaat over die eeuwige zoon, Jezus, is zoveel meer geworden dan de engelen, als de naam die hij als erfdeel heeft ontvangen voortreffelijker is dan die van hen. Dus zijn punt is hier, vorige week, hij is groter dan de profeten, nu is hij ook groter dan de engelen. Maar waarom dan? Nou, hij gaat dat eerst laten zien in allerlei citaten en dan van hoofdstuk 2 gaat hij dat wat meer toelichten. En dat gaan we lezen. Hoofdstuk 2, eerste vers. Dat begint met een soort aansporing. En ik zal daar in de preek juist mee eindigen, dus dan weet je dat dat komt. Maar dit is het kader waarom hij het schrijft. Daarom, dus om wie Jezus is, moeten wij ons te meer houden aan wat door ons is gehoord, opdat wij niet op enig moment afdrijven. Want als het woord dat door engelen gesproken werd, die wet waar ik het net over had, al bindend was, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardige vergelding ontving, hoe zullen we dan ontvluchten als we zo'n grote zaligheid veronachtzamen, die in het begin door de Heer is verkondigd en die aan ons is bevestigd door hen die hem, Jezus, hebben gehoord. God heeft er ook zelfs getuigenis aan gegeven door tekenen, wonderen, allerlei krachten, gaven van de Heilige Geest, zoals hij dat wilde. Dus hij zegt eigenlijk, als met Jezus zoiets groots is gekomen, negeer dat dan niet. Wat was dat groter dan? Vers 5. Want hij heeft de komende wereld waarover wij spreken niet onderworpen aan engelen. Maar iemand heeft ergens getuigd en dan komt psalm 8. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Of de mensenzoon dat u naar hem omziet? U hebt hem voor korte tijd minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt u hem gekroond. U hebt hem gesteld over de werken van uw handen. Alle dingen hebt u onder zijn voeten onderworpen. Eindigt het citaat. Want bij het onderwerpen van alle dingen aan hem heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen is. Maar wij zien hem nu nog niet dat alle dingen onderworpen zijn. Maar we zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond. Hij die voor korte tijd minder dan de engelen was geworden vanwege het lijden van de dood opdat hij door de genade van God voor alle de dood zou proeven. Dus hij zegt hier eigenlijk, Jezus is een tijdje minder geworden dan de engelen, omdat hij moest sterven. Waarom moest hij sterven? Het paste hem om wie alle dingen zijn en door wie alle dingen zijn, dat hij om veel kinderen tot heerlijkheid te brengen, dat is dus het doel, de leidsman van hun zaligheid door lijden zou heiligen. Immers zowel hij die heiligt als zij die geheiligd worden, zijn alle uit één. 
Daarom schaamt hij zich er niet voor om hen, dus mensen zoals wij, broeders te noemen. Want hij zegt, een citaat uit Psalm 22, ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Te midden van de gemeente zal ik uw lof zingen. En verder, een citaat uit Jezaja 8, ik zal mijn vertrouwen op hem stellen. En ook, zie ik en de kinderen die God mij gegeven heeft. Met die citaten laat hij zien dat Jezus zich aan mensen verbindt. Omdat nu die kinderen van vlees en bloed zijn, heeft ook Jezus daaraan deel gehad. Dus Jezus moest ook vlees en bloed worden om door de dood hem die de macht over de dood had, de duivel, teniet te doen. Dus Jezus werd mens om te kunnen sterven. En alle te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want hij neemt de engelen niet aan, maar hij neemt het nageslacht van Abraham aan. Daarom moest hij in alles aan zijn broeders gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn. In de dingen die God betreffen, om de zonde van het volk te verzoenen. Dat lied dat we net hebben gezongen. Want waarin hij zelf geleden heeft, toen hij werd verzocht, kan hij hen die verzocht worden te hulp komen. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Hou je Bijbel erbij, want er staat een hoop in, veel woorden. We gaan daar gewoon stapje voor stapje doorheen, maar dan helpt het om het voor je neus open te hebben. Jongens en meisjes, als het goed is, komt er nu een plaatje op het scherm. En als je heel goed kan kijken, zie je iemand. Maar die iemand ligt in zee. Dus die zie je niet. Je ziet wel een helikopter en je ziet een zeilboot. Dit is het verhaal van een mevrouw die dacht, laat ik eens lekker gaan zwemmen. En ze ging naar het strand en ze ging de zee in. En het ging eigenlijk allemaal best lekker. Het zwemmen ging goed en ze genoot ervan. En, en, en ze concentreerde zich op wat ze aan het doen was. En ze zwom en ze zwom. En ze dacht, nou het gaat best, ze zwom nog een beetje verder... En, en dat ging zo makkelijk. Het is een beetje alsof je aan het fietsen bent met meewind. Nou, dan kan je kilometers fietsen. En dan moet je omdraaien en dan denk je, oeh, het waait best hard. Nou, dat had deze mevrouw ook ondervonden. Ze was gaan zwemmen en ze had de stroming mee. En dat ging heerlijk. Tot ze ineens om zich heen keek en dacht, waar is eigenlijk het strand? Ja, dat was een beetje heel ver weg inmiddels. Tien kilometer. 10 kilometer uit de kust. Ja, en toen wilde ze terug naar het strand, want ja, ze had wel zin in een boterham, denk ik of zo. Maar dat lukte dus niet meer. Er stond zo'n sterke stroming, dat ze niet meer even terug kon zwemmen. Sowieso is 10 kilometer zwemmen best een hoop. Maar de stroming was zo sterk, dat dat ook niet meer lukte. Ze was zo afgedreven, al zwemmend, zonder op te letten, waar is het strand, blijf ik een beetje in de buurt... Het eerste wat papa en mama zeggen als je naar het strand gaat. Hè? Let op het strand, niet te ver. Niet voorbij dat punt. Kijk of je ons nog ziet. Nou, dat had die mevrouw niet zo gedaan. Die was gewoon lekker gaan zwemmen. Tot ze niet meer terug kon. En toen moest er dus zo'n zeilboot. Die kwam langs, toevallig, haar. En die, die zag haar. Kreeg haar niet aan boord. Dus toen is de reddingswacht gebeld. En kwam de helikopter. En die heeft haar uit het water geteeld. Als dat niet was gebeurd, was het waarschijnlijk anders afgelopen. Dus je moet natuurlijk, als je gaat zwemmen, helemaal in in de zee, altijd blijven opletten. Want 
Er gebeurt ook van alles wat je niet ziet onder water. Dat is in de Maas ook al zo. Als jij gaat zwemmen, zit er stroming in de Maas. Dus als je daar niet op let, dan word je zo meegevoerd. En is dat op een gegeven moment zo sterk dat je daar amper meer tegen in kunt. Blijven opletten. Anders drijf je af tot het punt waar je niet meer terug kunt. Eigenlijk is dat precies wat de schrijver van vanmorgen ons zegt. Hij zegt, let nou op dat je niet afdrijft. Want als je te ver afdrijft, is het heel ingewikkeld om weer terug te komen. Hij bedoelt, als je nou met de Heere God wil leven, moet je blijven opletten. Hem blijven zoeken. Elke keer blijven denken, wie is de Heere God? Wat vraagt hij van mij? Wie is hij? Wie ben ik? Als je dat niet doet is het kans zomaar groot dat je afdrijft dat er gebeurt wat er met deze vrouw gebeurde... maar dan in je leven met de Heere God. Dat je steeds een stapje verder komt, steeds een stapje verder... tot je ineens zo ver weg bent dat je denkt... ja, maar nu weet ik het niet meer. Hij zegt, blijf opletten, blijf bidden, blijf zingen... blijf mensen ontmoeten, blijf komen, blijf kijken naar God... anders drijf je steeds verder af... Daar gaan we over nadenken in de preek. Wat er dan gebeurt als je afdrijft en hoe God daarmee omgaat. Maar dit is wat hij wil zeggen. Blijf opletten en je ogen richten op God. Gemeente van de Heer Jezus Christus, wat een hoofdstuk hè. Wat een bijbelboek. Die moeilijke woorden kunnen natuurlijk je bewondering oproepen. Dat je, dat je voelt dit gaat over grote dingen. Maar het zou ook kunnen dat het je afschrikt. Dat je dat dan hoort lezen of meeleest en denkt, jongen, hoe raakt dit nou mijn leven? Ook zo'n hoofdstuk van net. Dat komt er veel voorbij. Allerlei lijnen, citaten en, en, en dingen die bijna elk vers een preek op zich maken. Geen zorgen, ik heb me enorm beperkt dus de preek van reuze mee in lengte. Maar we zouden gerust een heleboel preken van kunnen maken. En dat is mooi, maar het is soms ook lastig. Want hoe, hoe breng je het dan dichtbij? Nou, ik denk dat er best een duidelijke rode draad doorheen loopt. En die gaan we op het spoor komen. Een rode draad die je wil bemoedigen en aanmoedigen. Die twee dingen. En om die rode draad een beetje te pakken, kijken we eerst naar een filmpje. Dat heb ik al eens vaker laten zien, maar het, het past er denk ik zo goed bij... dat het helpt om die draad op het spoor te komen. Een minuutje filmpje en dan lezen we met elkaar Hebreeën 2 in ons leven. Kort minuutje. Mag ook zonder geluid hoor, is prima.
Nou, dat is Hebreeën 2. Let maar op. Je zult die man maar zijn. Eerst ontspannen op het water, want varen voelt als vrijheid. En dan ineens wild water en zinkend schip. Jezelf redden is er niet meer bij. En dus ben je overgeleverd aan anderen. Komt er ineens een helikopter boven je vliegen. Daalt er iemand naar je af, naar je toe en hij begint je toe te roepen. Dat zal voelen als een enorme zegen. Je bent niet meer alleen. Zo zijn er in deze wereld engelen actief. Zoals die hulpverlener die je nu ziet aan zijn touw. Dienende geesten uitgezonden door God naar Gods mensen. Al in het Oude Testament komen ze tegen engelen dalen af vanuit de hemel om redding aan te wijzen. Want wat we lezen in vers 2 over engelen zie je ze heel vaak doen. Vanuit de hemel brengen ze Gods woord naar mensen. En de schrijver denkt hier dus vooral aan de wet op de Sinaï. Toen God zijn wil aan zijn volk gaf op die stenen tafels, zodat ze in vrijheid konden leven. Engelen die het via Mozes brachten bij het volk. Als je meeschrijft, kun je het laten terugzoeken deze twee teksten. Je ziet dat in handelingen 7, vers 53 en gelaten 3, vers 19. Engelen als boodschappers van Gods woord. Nou, die verhalen ken je ook, hè? denk maar aan Gabriel bij Maria en Zacharias. De engelen bij de herders. Denk maar aan Jezus zelf in Gethsemane, als er engelen komen om hem te versterken. Telkens weer engelen die mensen bemoedigen met Gods woord en Gods kracht. Precies wat je deze reddingswerken ziet doen. Hij daalt neer en hij roept toe, zodat mensen in veiligheid komen. Een heerlijke gedachte is dat. Ik besef me dat eigenlijk helemaal niet zo vaak. Maar God stuurt er engelen op uit om ons te beveiligen en te bemoedigen. Engelen in ons hele gewone dagelijkse leven. God is niet maar een abstract idee, een leer. God zendt en stuurt actief engelen in onze wereld op weg. Dat past natuurlijk niet meer zo in ons wereldbeeld... Maar er is veel meer dan je ziet. God laat ons niet aan ons lot over. Als wij toch eens zouden zien, als er nou toch eens een app zou zijn die ons zou aanwijzen, als je gewoon zo je telefoon deed, wat er dan allemaal om je heen gebeurt aan geestelijke beweging. Het moet voor de Heere God toch soms ook gewoon lachwekkend zijn. Dat wij maar blijven vragen, waar is God nou in ons leven? Ik zie zo weinig van hem. Terwijl die zoveel beweging geeft om ons heen. Als je de Bijbel serieus neemt, dan kun je daar niet omheen. Engelen aanbidden in de hemel. En ze dienen op aarde. Gods hemelse legermacht in de wereld. Kan geen kwaad om je daar soms heel bewust gewoon wat meer voor open te stellen. Niet dat je dat altijd moet kunnen aanwijzen. Maar alleen al de gedachten... De geruststelling. God stuurt engelen. Je bent niet alleen. Engelen, zoals die reddingswerken. Hij komt dichtbij en boven het geruis van de golven schreeuwt hij hem toe. Wat een opluchting. 
Ja, maar stel nou dat het bij dit zou blijven. Engelen die afdalen, maar vervolgens op een afstand blijven. Want engelen kunnen wel naar je toe komen, maar ze kunnen zich niet aan jou verbinden. Want engelen zijn geen mensen. Die zijn anders dan jij. Daarom blijft er een afstand, precies als op dit plaatje. Engelen begrijpen ook niet helemaal hoe wij in elkaar zitten. Hoe het werkt in ons mensen. Het is een beetje zoals als ik ga klussen. Als ik ga klussen snap ik ook heel veel vooral niet. En dan bel ik iemand en dan vraag ik advies en en die legt dat altijd keurig en geduldig uit. En en in mijn hoofd landt het dan toch niet. Dus dan heb ik een telefoon aan mijn oor. Ik zie wat ik voor mijn neus heb liggen. Dan, dan, Dan hoor ik wat ik zou moeten doen. Ik hoor wat ze zeggen. Heel rustig, heel geduldig. En ergens tussen mijn hoofd en mijn handen zit er een soort blokkade of zo. Een soort storing. En krijg ik de klus gewoon niet geklaard. Het gat tussen hun technisch inzicht. Ja, maar je ziet dit, dan is het toch logisch. En zeg maar mijn geklungel. Ja, dat is gewoon te groot. Match niet. Zo is het met engelen. Petrus schrijft ergens. Engelen hebben van mensen en hun zaligheid geen idee. Ze zijn geen mensen. En daarom snappen ze maar niet dat wij het niet snappen. Zoiets als genade, dat is alsof wij een Chinees woord horen. Je hoort het wel, maar je begrijpt het niet. Een engel blijft op afstand. Hij is gezonde, hij is dienstbaar, maar het is niet voldoende. Het is een reddingswerker in de lucht. Daarom ging God verder. God stuurde niet alleen engelen. Hij zond bovenal de Zoon. En de Zoon kan wat engelen niet kunnen. Dit, volgende plaatje. Hij kwam niet vertellen hoe het moest. Aanwijzingen geven van dichtbij. Hij kwam nog veel verder naar beneden. Hij maakte zichzelf aan ons vast. Jezus werd mens. Dat is van een heel andere categorie. En eigenlijk is vers 5 tot 18 gewoon een soort ingewikkelde beschrijving van dat wonder. Jezus die uit de hoogte neerdaalde, zich volledig aan mensen vastmaakte, zoals je op dit plaatje ziet gebeuren, om mensen uit een zinkend schip te redden en zo als redder en koning de heli, de hemel, weer binnen te gaan. Kijk maar naar vers 5. De engelen zijn uitgezonden, maar van Jezus staat iets anders. Aan hem is de wereld onderworpen. Niet alleen deze wereld, maar ook de komende. Met andere woorden, Jezus staat aan het hoofd. Nu en in eeuwigheid. Engelen komen in de wereld. Jezus staat aan het hoofd van de wereld. Engelen dienen de wereld. Jezus regeert. De wereld. Want, hoorden we vorige week, Jezus zit op de troon. Aan Gods rechterhand. En hij zit daar, aan Gods rechterhand, op de troon, omdat hij gedaan heeft wat engelen niet konden. Jezus ging dieper naar beneden dan engelen ooit zijn gegaan. En daarom heeft de Vader hem verhoogd. Eigenlijk kun je het zo zeggen. Jezus staat nu boven engelen, 
Omdat hij vrijwillig onder hen heeft willen gaan. Jezus is nu koning. Omdat hij mens heeft willen worden. We zagen vorige week dat de mensen aan wie de schrijver schrijft waarschijnlijk joden zijn die christen zijn geworden. En ze, ze, ze aarzelen of hun vorige manier van geloven niet beter was. Zouden ze niet daar weer naar terug gaan? Nee, zegt de schrijver. Want Jezus is een betere optie. Hij is nou juist de vervulling van alles wat je voor die tijd hebt gedaan. En om dat te laten zien gebruikt hij in zijn boek dus heel veel oude testament. Ook in ons hoofdstuk. En psalm 8 in ons hoofdstuk in het bijzonder. De schrijver citeert die psalm. En zegt heel duidelijk, al in die psalm gaat het over Jezus. Kijk maar. En dan gaat hij vertellen waar psalm 8 over gaat. Psalm 8 gaat over God die zo bijzonder met mensen omgaat. God is zo groot, de schepper. Mensen zijn maar klein. En toch ziet God naar hem om. Hoe deed hij dit dan? Op een heel bijzondere manier. God maakte de mens voor een korte tijd minder dan de engelen. En vervolgens heeft hij die mens met eer en heerlijkheid gekroond. En heeft hij hem aan het hoofd van Gods werk gezet. Alles aan hem onderworpen. En Hebreeën 2 zegt, die psalm gaat over veel meer dan jij en ik alleen. Die psalm verkondigt je Jezus. Want een mens die, die boven engelen staat, die aan het hoofd van Gods werk is staat, dat, dat moet toch over veel meer gaan dan jij en ik. Dat gaat iemand, over iemand die groter is dan wij, maar die toch ook mens is. Kan er maar één zijn. Jezus. God en mens tegelijk. En dan gaat hij uitleggen hoe Jezus heeft gedaan... Wat psalm 8 bezong. Eerst is hij neergedaald tot onder de engelen. Want de zoon van God werd mens. Zoals de reddingswerken die je nu op dat plaatje ziet. De veilige helikopter verliet. En zich aan een kabel in het gevaar heeft laten zakken. Zo kwam Gods zoon. Werd Jezus geboren. God die zich helemaal aan ons heeft vastgemaakt. Zoals die reddingswerken zich vastkoppelt aan die man. Zo heeft Jezus ervoor gekozen om een van ons te zijn. Op zo'n manier dat hij niet meer van ons af kon. Kijk maar, zegt de schrijver in vers 11. Hij schaamde zich er niet voor om hen zijn broeders te noemen. Ik zal uw naam aan mijn broeders verkondigen. Dat was die psalm 22. Die psalm die Jezus aan het kruis aanhaalde en zei, die gaat over mij. Mijn God, mijn God, waarom verlaat u mij? Nou, dit gaat ook over Jezus, zegt de schrijver. En dan haalt u nog Jezaja 8 aan, waar iemand zegt, ik en de kinderen die God mij gaf. En hij zegt, dat gaat over Jezus. Hij wil je daarmee vertellen, heel de Bijbel gaat over iemand die van God komt naar mensen toe en zich volledig aan hen vastmaakt. Zodat wat er ook gebeuren zou... Hij niet meer los van hen zou zijn. Zelfs niet als het zijn dood zou worden. Sterker nog, zo zou hij hen redden. 
Zo was er toekomst voor mensen die hij zijn familie noemt. En die figuur, zegt Hebree 2, is Jezus. Prachtig. Jezus' weg was zo uniek. Niemand daalde af zo diep als hij. God werd mens, want alleen als mens kon hij sterven. In de hemel sterft God nooit. Maar mensen stierven wel, als gevolg van de zonde. En dus zijn wij mensen levenslang bang voor de dood. Mensen als die man op dat schip. Doodsbang en terecht. Want als je niet wordt gered, dan wacht het donkere water. Als je mensen uit die dood wil redden, dan moet je doen wat deze reddingswerken deed. Dan moet je zelf ook dat water in, dan moet je zelf ook de dood in. En je zag in dat filmpje wel, en zelfs zonder geluid, hoe spannend dat, dat werd. Je voelde het. Je ziet hem naar beneden gaan en je denkt, oeh, red hij het op tijd. Kijk, een reddingswerker die op afstand blijft... Aan zo'n touw in de lucht en die zegt, je moet dit doen en dat en dan komt het wel goed. Die komt zelf niet in gevaar. Maar een reddingswerker die zich helemaal vastmaakt aan die man in dat schip, die loopt ook zelf gevaar. Die gaat met die man ten onder als ze niet op tijd loskomen. En als de boot hen naar beneden trekt en die kabel raakt verstrikt, dan is het met hem ook gedaan. Maar hij moest wel, anders krijgt hij die man nooit van dat schip af. Zo werd Jezus mens. Om helemaal in ons leven te delen. Een leven van verleiding. Maar vooral om helemaal in ons sterven te delen. Want hij was de enige die die de dood in kon. Om er ook weer uit te komen. Kijk even naar die man, hè? hij heeft een lijn boven zich. Zo had Jezus dat ook. Zoals die reddingswerker nog vastzit aan de helikopter. Kijk, een man in een zinkende boot in een kolkende rivier is hopeloos. Maar een man in een zinkende boot in een kolkende rivier met een krachtige kabel is een hoopvol perspectief. Zo ging Jezus de dood in. Om er weer uit te komen. Zo Prachtig, vers 9 en 14 en 15. Vers 9, opdat hij door Gods genade voor allen de dood zou proeven. En vers 14, door de dood heeft hij hem die de macht had over de dood, de duivel, teniet gedaan. Zo kon hij alle verlossen die heel hun leven bang zijn voor de dood. Weet je waarom Jezus mens werd? Om te kunnen sterven. Onze grootste angst. Dat was Jezus grootste doel. Jezus ging de dood in. Om zich daar aan ons vast te maken. En toen trok God met een krachtige kabel. Hem de dood uit. Het leven in. Uit de golven. In de vrijheid. En op die weg nam hij ons met zich Mee. Want door geloof zit je aan Jezus vast. Dus als Jezus dan de dood uitgaat, het leven in, opgetrokken in de hemelse heerlijkheid, 
Dan geldt dat, hou je vast, voor ieder die gelooft. Ja, maar dat is toch pas straks? Nee, nu al. Kun je lezen in Colossense 3, vers 3. Want je bent gestorven en je leven is in Christus geborgen in God. Zo proefde Jezus voor ons de dood. Hij kwam te weten wat het is om te sterven. Zodat wij te weten komen wat het is om te leven. Hij angst voor de dood, zodat wij voor de dood nooit meer bang hoeven zijn. Zodat je leven twintig jaar vooruit spoelen, geen angstbeeld meer is, wat je zo lang mogelijk voor je uit moet zien te schuiven, maar ergens ook een verlangen wordt. Ouder worden niet als een aftakeling, maar als elke dag één stap dichterbij huis. Gemeente, dat is er. Dat is beschikbaar. Je krijgt het. In Jezus. Aan Hem vast. Al duizelt het je. Al voelt het je te groot. Laat dit je leven zijn. In al zijn wonderlijkheid. In al zijn heerlijkheid. Dit is waar jouw hart naar zoekt. Hier ligt het leven. Zoals het is bedoeld. Nergens anders. Als je dan zo een God hebt, als je dan een God dient die meer was dan engelen, maar minder wilde worden. En reddingswerken die zo diep voor jou wilde gaan, dan laat je die toch niet los. Dan koester je die toch heel je leven. Dat is het hele punt van de schrijver in hoofdstuk 2, vers 1 tot 4. Daarom schreef hij vers 5 tot 18. Vanuit één grote aansporing, hou vast, want loslaten is niet zonder gevolgen. Kijk, stel nou dat die man uit die boot is gered. Die reddingswerker is uit de heli tot in het water neergekomen, heeft zich aan die man vastgemaakt en samen gebeurde wat je op dat filmpje zag, door die kabel omhoog getrokken, omhoog gehaald en op weg naar de veiligheid van de heli. Maar stel nou hè, dat na een meter of tien, die man eens om zich heen kijkt en die denkt, ho is, we zijn wel heel hoog, dit is eng, dit moet ik niet hebben. Wie is die reddingswerker eigenlijk? Ik ken hem helemaal niet. Is hij wel te vertrouwen? Waar gaat die heli eigenlijk heen? En hij wrikt zich los en hij wil zich loslaten. Dan zou je toch roepen, Hou, doe normaal. Laat je redden toch niet los. Hij is je hoop. Bij hem ben je veilig. Dat is Hebreeën 2 vers 1 tot 4. Zo schrijft hij een heel aantal keer in zijn boek. We zullen dat nog een paar keer tegenkomen. Hou vast. Je laat nu toch niet los. Ja, het is nu even heftig, want je hangt hangt vol in de wind. Ja, het is spannend, want je weet niet wat je wacht. Maar alles wat komt is beter dan wat je had. Loslaten is levenslink. Blijf gericht op Jezus. Hou je vast aan wat Hij je zegt. Anders drijf je af. En ook dat is een prachtig beeld. Dat beeld van voor de preek. Je gaat zwemmen en je drijft en je hebt het helemaal niet door. Maar meter voor meter kom je verder van de vaste grond vandaan. 
En op een gegeven moment kijk je om je heen en zie je de kustlijn niet meer. Dat is niet dat je in één keer even zo doet en dan ben je tien kilometer verder. Nee, dat gaat metertje voor metertje. Tot je tien kilometer weg bent. En de stroming zo sterk is dat het niet meer lukt. Dat is wat Gods wil hier, Gods woord hier wil voorkomen. Leven bij God vandaan gaat niet bam en dan ben je weg. Dat is metertje voor metertje voor metertje. En ineens is dat niet heel herkenbaar. Afgelopen twee jaar misschien wel in het bijzonder. Afhaken dat niet in één keer gaat, maar stapje voor stapje. Je verliest hem even uit het oog. Je laat het even lopen. Je kiest een paar keer voor iets anders. Rondom de diensten, rondom je Bijbel, rondom je gebed. De structuur ging eruit. Het kan toch ook wel op jouw moment en op jouw manier. Kom nu even niet uit, meekijken is handig. Kan ook volgende week of ergens op woensdag of donderdag of vrijdag of later. Elke keer een stapje. Eerst in je hoofd. En dan door je handen heen in de ritmes van je dag. En ongemerkt steeds iets verder weg. Tot het moment dat je om je heen kijkt en denkt, ja, waar is de kust? Waar is vaste grond? Ik ben het kwijt. Blijf opletten. Op elkaar, maar ook op Jezus. Hou de focus op hem. Iedere keer opnieuw. Wij, hadden zo, wij, wij hebben zoveel meer dan ze in het Oude Testament hadden. En ook toen al was God recht door zee. Als je dit afwijst, blijft dat niet zonder gevolgen. Denk maar aan dat plaatje. Als die man nu zijn reddingswerken loslaat, hoef ik het verder niet in te vullen, denk ik. Wij weten zoveel meer. Die grote zaligheid, vers 3. Want gemeente, waar vind je dit nou? Je mag best zoeken hoor, op heel veel plekken waar je dan gelukkiger wordt. Maar waar vind je dit nou? Jezus, zijn weg van omhoog naar beneden en omhoog. Zijn solidariteit met ons mensen tot in het diepst van het water. Hoe die afdaalt tot waar ik ben en zich vastmaakt aan mij. En mij vast wil houden. Hoeveel meer heeft je hart nog nodig? Blijf hem zoeken en vinden. Weiger hem los te laten, dwars tegen alles in. Hem die ons al eeuwen is verkondigd. Een verkondiging die al eeuwenlang niet zonder vrucht is gebleven. Die God zelf kracht heeft bijgezet met tekenen en wonderen en gaven van de geest die die werkt zoals hij wil. Teken, wonderen en gaven die ons niet willen zeggen, kijk eens hoe groot wij zijn. Maar die dit zeggen, Gods woord is waar, Jezus leeft. Hou vast aan de verkondiging van Jezus Koninkrijk. Hoe de Vader heeft lief gehad. Hoe de Zoon heeft gehoorzaamd. Hoe de Geest gekomen is. Hoe een drie-ene God er alles aan heeft gedaan. Om zich aan ons te verbinden. En ons te redden van de dood. Bouw je leven op dat wonder. En laat dat woord niet los. Je hoeft niet altijd van alles te voelen. Jouw hart is niet het fundament van je redding. Soms is geloof je eenvoudig weg. Telkens weer gewoon aan de zoon overgeven en wel zien wat er van komt. Hangen aan een kabel, geen idee hebben waar het naartoe gaat. Maar één ding zeggen, ik laat niet los. Omdat je weet 
Met hem ben ik beter dan zonde. Met hem is de veiligheid dichterbij dan los van hem. Zo gaan wij verder. Tot op de dag waar alles aan hem onderworpen zal zijn. Als ook de laatste vijand voor goed is verslagen. En het leven voor altijd de dood overwint. Want hij die zit aan Gods rechterhand. Hij zal komen in heerlijkheid. Hij daalt nog een keer af. En dan zal de komende wereld losbarsten. En overal, overal waar jij zult kijken en wat je zult voelen en waar je zult zien en wat je zult horen. Overal zal leven zijn. Op een manier die je nooit had bedacht. Volle bewustheid. Hij is nabij. Ik leg mijn leven gerust in zijn hand. Hij wandelt naast mij. Leid mij naar huis. Hier ben ik even. Daar eeuwig thuis. Halleluja. Amen.